0: Vamos orar, pedir ao Senhor nosso, nosso dia, nosso tempo aqui. Senhor Deus, somos gratos por esse dia. Que o Senhor nos ajude através de informações e também da leitura da Tua Palavra. Crescemos uh, nesse tema, também aprendemos mais de como a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje uh, e termos dedicação em aprender, em estudar e compartilhar dela, Deus. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns objetivos para a aula de hoje. Explicar como a Bíblia chegou até nós, por que existem tantas versões e como, como podemos saber então que estamos lidando com o texto que Deus quis transmitir. Uh, segundo 2 Timóteo 3:16 fala que toda a escritura é inspirada, ou é soprada por Deus, né? E útil para ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução da justiça. E segundo a Pedro, traz mais informações sobre essa inspiração, que fala que não é de interpretação pessoal. Então não foi uma pessoa que apareceu um dia e falou, vou escrever sobre tal assunto. Mas sim, Deus que conduziu esse processo de escrita. Né? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Uh, durante esses dois meses, as, as aulas elas vão trocando os assuntos, mas alguns assuntos complementam outros, tá? Então, acho que a do Marcelo Feltrin, uh, fala sobre inspiração. Então, meu ponto aqui na aula não vai ser tanto a inspiração, mas diante do texto que foi escrito, uh, como é que a gente pode saber ou conduzir esse texto até os dias de hoje, né? Como é que esse texto está? nos dias de hoje. Algumas informações sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é única, por quê? Ela foi escrita num período de 1.500 anos. 40 gerações passaram por esse processo de escrita. Mais de 40 autores diferentes em três continentes, né? África, Ásia e Europa. Três idiomas, ainda que o aramaico é só um um pedaço, né? Que é, é escrito em aramaico. É o livro mais traduzido, mais vendido, e o livro mais resistente, porque várias vezes passou-se por processo de tentar acabar ou extinguir a Bíblia. Né? E ele, ele continuou existindo. Vamos lá, mais algumas informações sobre a Bíblia. Existem 24 mil cópias das partes inteiras ou porções do Novo Testamento. A gente não tem mais ah, os manuscritos originais, tá bom? Aquele que Paulo escreveu, esse daqui é o... Isso daqui é o um manuscrito que Paulo escreveu. Não, a gente tem a cópia do que Paulo escreveu, e cópias bem próximas, tá bom? Uh, todo livro uh, antigo, né, todo livro do, uh, da antiguidade, não existe mais o livro original dele. Você tem as cópias, e a Bíblia tem 24 mil cópias. Em segundo lugar, vem a Ilíada de Homero, com 640 cópias. Ou seja, a Bíblia tem muito mais cópia do que a Ilíada de Homero. né? As variações das cópias são mínimas. Estima-se que 98,3% das cópias são puras. Ou seja, a pessoa pegou o que Paulo escreveu, pegou o que Pedro escreveu e copiou. Copiou 98% igual... Do que foi? O que é esse 1% aí que sobrou, né? 1,5%? É... Às vezes é erro de pontuação, às vezes é erro da palavra, às vezes é erro da pessoa, né? Se fosse o meu caso, teria bastante, é... então não poderia ser o copista. Mas a questão é essa, né? 1,5% não é igual ao original, mas não alteram a mensagem ou o sentido do texto. E olha outro dado interessante. Se você pegar todas as obras antigas, ou seja, até o século 3, e você tentar reconstruir o Novo Testamento só com citações, você reconstrói todo o Novo Testamento, faltando apenas 11 versículos. Então, até o século 3, o Novo Testamento foi tão citado, tão citado, tão citado, que faltou apenas 11 versículos para completar a, todos o, todo o texto do Novo Testamento. Então, Você vê, né? Tanto tempo, tantos autores, tantas cópias, tudo isso para termos o livro que nós temos hoje, até no celular e de diversas maneiras, né? Muito bem, a pergunta que não quer calar, como é que se formou o cânon das escrituras? A palavra cânon significa cana, que é esse pedacinho aí talvez de madeira, né? Ou na verdade um pedaço de cana, né? que era um, é um vegetal, mas ele é bem reto, e ele era usado como medição. Né? Então, ó, essa cana aqui tem, sei lá, um metro. Né? Então, ela se tornou um padrão de medida. Tantas canas, né? então é um padrão de medida, assim como nós temos a régua, ou, enfim, outros meios de medir coisas no dia de hoje. O que você faz quando você mede alguma coisa? Então, sei lá, eu vou cortar um cano para a minha casa. Né? Usei cano até para a gente continuar no tema. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos lá. Vou, vou usar a régua ou uma trena para cortar o cano lá para a minha casa. eu vou cortar um cano de 50 centímetros. O que, que você faz? Você vai, você mede, né? Quando der os 50 centímetros, você corta. O que sobrou desse cano, você não vai usar. O que, que você vai usar? Aquela medida exata, aquela medida que foi colocada. né? A ideia de cânon ou canônico né? é a ideia de que está dentro de um padrão de medida, está dentro dos valores e parâmetros estabelecidos. Então, como diante de tantos livros da antiguidade, como é que a gente pode falar que este livro, o livro de Amós, é um livro inspirado por Deus? O que que nos leva a chegar, medir e falar assim, não, Amós é inspirado, está dentro do método do cano, está né, dentro desse cano. Ou não, é, Pastor de Hermas não é um livro inspirado, então a gente corta fora, esse livro a gente não vai usar. Né? Ah, existem alguns parâmetros para a gente definir isso. Então, vamos lá, quais foram os parâmetros usados para a gente definir o que entra ou o que não entra na Bíblia, tá bom? Primeiro, uh, o livro ele tem que revelar a autoridade, né? Então, o livro tem que ter, ter vindo da parte de Deus, aquela ideia da inspiração, né? Soprado por Deus. Também tem que conter as frases como assim diz o Senhor, porque é Deus que está dizendo, né? Não pode simplesmente, imagine a gente ter um livro Livro do Lucas Fonseca. Ah, assim eu digo. Faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Não. Não tem autoridade. Né? A autoridade quem dá para o livro é o próprio Deus. Ah, segundo, tem que ser escrito por um homem de Deus. Ou seja, tem que ser profético. Tá? Moisés era um homem de Deus. Ah, os profetas eram homens de Deus. Então, os homens de Deus que escreveram os livros ah, foram usados por ele. Terceiro, aceito, guardado e lido e usado pelo povo de Deus. Então, o povo de Deus aceitou esses livros como sendo os livros canônicos. O que esses livros fazem? Transformam as vidas das pessoas que leem. Esse é um papel das escrituras, transformação de vida. Uh, os pais da igreja mantiveram os livros, então esses livros não foram perdidos ao longo da história. Esses, esses livros foram mantidos, foram guardados, foram revisitados. Né? Autores do Novo Testamento citaram os autores do Antigo Testamento. Uh, pessoas que vieram ao longo da história citaram uh, o Novo e o Antigo Testamento. Esse ponto é importantíssimo, a coerência interna e externa do livro. Né? Então a gente não pode ter um livro que no momento fala uma coisa e em outro momento ele fala outra coisa. né? Ele desmente aquilo que ele disse. Ah, Não pode ter contradições internas, nem externas. né? Imagina, Ah, então Deus fez o céu verde. Isso está fora da realidade. né? Isso daí não não se concretiza a não ser que você tenha como comprovar esses dados. Que o céu é verde. né? Então Deus criou um lindo céu verde. Bom, por mais palmeirense que eu seja, eu sei que o céu é azul, ele não é verde. Né? Ah, é coerente? Esse livro é coerente? Ele é coerente com o todo? Né? Então, a Bíblia fala que Deus não mente. E aí vai ter um outro texto falando que Deus mentiu. Não é coerente. Um deles está errado. E aquilo que tiver errado dentro da nosso, do nosso cânon, da nossa medida, a gente elimina, né? Uh, dados históricos são comprovados, né? então fala de um povo babilônio, esse povo existiu, fala de um povo romano, esse povo existiu, esse povo dominou Israel, esse povo estava lá, os deuses que existiam, esses deuses existiam de fato, né? assim, não deuses de verdade, né? mas tinha um povo que adorava Baal, tinha um povo que adorava Astarote. tudo isso tem que ser comprovado historicamente. Né? Então por isso que Uh, tanto arqueologia uh, coerências internas e externas né, com relação a contradições e autoridade tem também outras aulas que vão falar desses assuntos tá bom então sei que talvez tenham perguntas ah mas e o texto lá que fala que Deus se arrependeu muito boa pergunta mas esse texto vai ficar para quem dá aula sobre uh, contradições acho que é o Elcio que vai dar essa aula tá bom então aqui eu só estou colocando esses foram os parâmetros usados, né então colocou se essas essas questões e avaliou gênesis gênesis está aqui dentro tá êxodo ah, pai tá. todo o livro foi colocando nessa tábua ah, de medida beleza perguntas até o momento questões o canon é o o livro se torna canônico a partir do momento que ele cumpre essas expectativas aqui, tá? Existiam outros
1: livros livros,
0: que não não entram no cânon bíblico, exatamente. A gente vai ver alguns exemplos, né? inclusive uma das questões é com relação aos livros que estão acrescentados na Bíblia Católica, né? que a gente chama de Apócrifos. Uh, a gente vai ver que dentro dos parâmetros colocados aqui, eles não se enquadram. Por isso que nós consideramos eles uh, fora do cânon.
1: Mas teria, por exemplo, um livro circular, um livro de poesia, canônico, é
0: isso? Uh, não, canônico não. Teria um livro de poesia, mas ele não é canônico. Para ser canônico, ele tem que cumprir esses requisitos aqui. tá bom? Muito bem. Então, como é que fechou o cânon do Antigo Testamento? Gente, o Antigo Testamento já é um um material bem mais antigo. né? Já se tinha, na época de Jesus, determinado o que seria canônico, o que estaria dentro desse cânon do Antigo Testamento. Então, Nataná do Antigo Testamento, né, que é o Antigo Testamento hebraico, ele é dividido em três partes. Torá, os Neviins e os Ketuvins, Tá? A uh, Torá são os cinco livros da Bíblia, os cinco primeiros livros. Os Neviins, que são considerados profetas anteriores e posteriores, então se tem Josué, Juízes, Samuel e Reis. Uh, na nossa Bíblia, nós temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Na Bíblia hebraica, Samuel é um livro só, Reis é um livro só. Tá bom? Uh, outra diferença, na Bíblia hebraica, eles têm o livro dos doze. E nós temos os profetas menores né, separados. Né? Então você tem lá Jonas, Oséias e por aí vai to- todos os, dozes, os doze profetas menores separados ali. E os Ketuvins, que são os escritos, aí você tem Salmos, Jó, uh, Provérbios, Ruth, né. Atenção também aqui para uh, Esdras e Neemias, que eles consideram um livro só também, tá? E crônicas que eles também consideram um livro só. Então, no a Bíblia do Antigo Testamento tem 24 livros, a Bíblia hebraica, tá? Se você fizer a conta, né? Se você somar mais um livro de Samuel, mais o um livro de Reis, somar os 12, somar é, Esdras, Neemias, tá total? Você vai ter 39 livros que são os mesmos livros que nós temos na nossa Bíblia. Hoje, né? nos nos dias de hoje Então não houve nenhuma mudança de conteúdo Para o que foi estabelecido como cânon do Antigo Testamento Algumas coisas interessantes né? Na época de Jesus, esse cânon já estava definido Tanto que Jesus faz citação disso Alguém abre Lucas 11, 51 O que que diz lá?
1: Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi o
0: serão a esta geração. Muito bem. Então, desde o sangue de Abel, Gênesis capítulo 4, até o sangue de Zacarias. Não é o profeta Zacarias. É o sangue de Zacarias que está lá em 2 Crônicas. Olha que interessante. Jesus está falando de Gênesis a Crônicas. Ele está traçando aqui onde começou e onde terminou o Antigo Testamento, tá bom? Então ele falou, vai aqui até aqui. Ele não falou, desde Abel até Macabeus, Macabeus já é posterior, ele falou até Zacarias, tá bom? Lucas 24, 44, ele faz três divisões do texto, né? A lei, os profetas e os escritos, então... Torá, os Neviins e os Quetuvins. Né? Então, mostrando também a divisão já estabelecida uh, na época de Jesus. Flávio Josefo, que foi um historiador do século I, ele disse que de Malaquias, historicamente, foi o último livro, tá? o último livro dos Doze, o livro de Malaquias, até hoje não há nada digno de crédito, pois a sucessão dos profetas terminou. O que ele está colocando? Aquilo que a gente chama de silêncio profético. né? Desde o último livro até a chegada do livro de Mateus, temos aí 400 anos de silêncio profético, algo que um historiador, Flávio José, também colocou. Não há nada inspirado que foi escrito nesse período. né? Então esse cânon já foi fechado anteriormente. O Talmud babilônico também fala isso, tá bom? O Talmud é um comentário das escrituras, tá? Então ele diz também que depois dos profetas posteriores, o livro dos doze lá, o Espírito Santo se afastou de Israel. né? Então não houve mais livros inspirados por Deus. Livros que cumprissem aqueles parâmetros, certo? E o concílio de Jamnia, que foi um, um encontro com... Uh, com os judeus, né? eles encerraram o cânon com os 24 livros, os 39 livros que nós temos hoje. Então, uh, o cânon do Antigo Testamento há muito tempo já está uh, fechado. Né? E aí a questão que fica é, e aqueles livros que a Igreja Católica tem a mais? Muito bem. Também não vou entrar nos detalhes do livro para não atrasar um outro colega que vai falar sobre os livros apócrifos, Tá? Mas os livros apócrifos, eles são livros que não passam no teste de canonicidade. Não dá para falar. estes livros seguem o parâmetro das escrituras, em especial por causa de coerências internas e externas. Só um exemplo, né? o livro de Judite fala sobre purgatório. Nenhum outro lugar das escrituras fala de purgatório. E o livro de Judite fala um negócio assim lá. Então quem será que está errado? Um único livro escrito fora do período profético que falou do assunto ou todo o restante das escrituras, escrita por homens de Deus. Então, opa, Judite está fora. Né? Ah, coerências internas, coerências externas. Opa. A
1: Igreja Católica é, separa esses livros apócrifos com outro nome. Ela não chama de apócripos, mas ela já chama, se não me engano, é Deus Isso ela já não considera
0: da mesma forma que os outros livros é a gente vai ver que no processo das versões da Bíblia ah, esses livros acabaram entrando né na bandeira eu, eu não sei quantos aqui já tiveram Bíblia com inário no fundo olha aí dá para saber quem era a crente de verdade desde criança né é, aquela Bíblia com inário no fundo <risos> Gente, os, os hinos que estão lá no fundo, eles não são inspirados, tá bom? Apesar de estar grudadinho ali na Bíblia, né? Ah, agora imagina que daqui a, 100, ah, sei lá, 200 anos, uma pessoa pega essa Bíblia e fala Nossa, que lindo salmos esse aqui, salmos do século XX. Um exemplo, né? Sei lá, é muito anterior né, aos hinos do que o século XX. Salmos do século XVIII. É um salmo? Não, são poesias. Aí a pessoa olhou, achou bonito e falou assim, vou colocar dentro das escrituras. Foi quase isso que aconteceu ah, no processo da, da Vulgata, que a gente vai ver, se Deus permitir, já já, tá bom? Mas então os apócrifos eles não passam nesse teste, tá? Eles são considerados delterocanônicos, o um nome bonito, né? Apócrifos já vai na mais na veia, né? Ele tá fora dos escritos, né? Não faz parte dos escritos. não são citados por autores do Novo Testamento. Então é outro outro fato interessante, né? exceto Enoque, mas não justifica você colocar Enoque dentro dos livros canônicos por causa de um versículo. Porque Paulo também cita outros profetas pagãos, e nem por isso os profetas pagãos estão nas Escrituras. Então ele usa como exemplo, assim como Enoque foi citado em Judas como um exemplo outra coisa livros muito heróicos gente a Bíblia tem um negócio muito interessante ela nunca uh, nunca passa pano para os seus personagens tá veja bem imagina se o livro se a vida de Davi fosse escrita pelo próprio Davi será que o caso com Seb estaria lá provavelmente não é um ato vergonhoso é um pecado trouxe consequências livros muito heróicos tendem a ser tendenciosos. né? Então, o livro de Macabeus, poxa, parece que os Macabeus eram assim, o exército dos Estados Unidos. né? Calma, foi muito heróico, não está mostrando os erros, as falhas, os pecados, como tratar os pecados. Então, ficou muito heróico, foi fantasioso, né? então eles acabam sendo excluídos também, eles não mostram os personagens reais, acaba sendo mais uma história de ficção, né? uh, o valor na época não era de escritura sagrada, esse é, acho que é o ponto mais relevante. tá? Então, apesar do livro ter sido escrito, apesar de ser um livro antigo, ele não tinha valor de palavra de Deus. Beleza? Questões até aqui? Se não, vamos seguir. E no Novo Testamento, quais são os parâmetros para definir o que entra ou o que não entra no Novo Testamento? Uh, alguns deles, né? Além dos que já foram citados no Antigo Testamento, precisa ter autenticação ou autoridade apostólica. Os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, têm que aprovar o texto como escritura inspirada por Deus. Tem que ser um conteúdo centrado em Cristo, tá bom? Então não pode ser, ah, vamos lá falar sobre a grama que está verde. Não, tem que ser um conteúdo ah, cristão de fato, né? a igreja cristã tem que aceitar esses livros como inspirados. né? E aí, depois de comentarem e delimitarem e cortarem o que era o que não era Escritura Sagrada, os concílios, né, as reuniões da, dos líderes da igreja determinaram, então, que os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento são os livros ah, inspirados por Deus, para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para nossa correção, para nossa instrução, igual segundo a Timóteo diz, né? Mas e Hebreus? Já se perguntaram? Mas e Hebreus? Quem escreveu Hebreus? <risos> Quem escreveu Hebreus? Temos que vão dizer que foi Paulo, e aí, beleza, se foi Paulo, pode entrar, porque foi Paulo, então Paulo é o apóstolo, né? Uh, Hebreus fica complicado com relação a isso aqui, né? Se eu estou colocando que o cânon tem que ter um um apóstolo aprovando, e eu não sei quem escreveu Hebreus, será que a gente tira Hebreus da Bíblia? Lutero queria, né? Alguns queriam aí. Ah, Vamos lá, Mateus, João, Pedro, todos eles eram apóstolos. Livros de Paulo também, né? Paulo também era um apóstolo. Livro de Marcos foi escrito na supervisão de Pedro. Lucas e Atos foram escritos na supervisão de Paulo. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. E Hebreus fica a dúvida. E aí, quem escreveu o livro? né? Pode entrar no cânon? Gente, a gente não sabe quem escreveu. Ah, Há grandes chances de ter sido Barnabé, mas isso daí... É um papo para outra aula, outro dia, não vamos entrar aqui, tá bom? Tem grandes estudiosos que colocam Barnabé como escritor de Hebreus, outros colocam Paulo como escritor de Hebreus, por aí vai. A questão é o seguinte, os líderes da igreja na geração seguinte de Paulo já consideravam Hebreus como escritura sagrada. né? Clemente de Roma, no ano 95, já considerava Hebreus como escritura inspirada. Por Deus, é, no, no, no escrito de Clemente chamado Pastor de Hermas, ele, ele citava constantemente Hebreus. Então isso significa que a Igreja já adotava o livro como escritura inspirada. Tertuliano, mais à frente, também já faz citação da carta. As evidências internas do livro mostram coerência com todo da Bíblia, certo? Quem já leu Hebreus sabe. Hebreus está citando constantemente o Antigo Testamento e fazendo, ó, isso daqui aconteceu lá, mas agora é aqui em Cristo. Né, Isso daqui aconteceu para mostrar Cristo. Então é um livro cristocêntrico, centrado em Cristo. né? É um livro que está dentro do todo da Bíblia. Ele não está falando coisas absurdas, não. Ele está completando e e conversando com o Antigo Testamento e trazendo aplicações para o Novo Testamento. Autoridade na igreja apostólica. Então aqui é um exemplo né, de Clemente. A igreja da época adotava esse livro como escritura sagrada. né? Ah, Era um livro que foi conhecido pelos seus leitores e usado para o crescimento da vida da igreja. E profundo conhecimento do Antigo Testamento. Ah, Mais à frente, Calvino classifica como escrito apostólico em doutrina e autoridade. Então, a doutrina é dos apóstolos, a autoridade é dos apóstolos, ainda que a gente não sabe quem escreveu o texto. Já o o Bruce já vai falar que apesar da obra anônima, a qualidade da obra é essencial. Então, a gente não sabe quem escreveu, mas ele passa nos testes de canonicidade, de obra inspirada. Então, por isso que nós temos Hebreus. Pode ler Hebreus, não fiquem com medo, tá bom? É um livro que está aí uh, ao longo dos séculos. A Igreja já estabeleceu Hebreus como obra inspirada. E de fato é um é um livro interessante. Às vezes eu fico perguntando se era uma pessoa tão conhecida que escreveu que até falou assim: ah, acho que eu não vou nem por meu nome. Que todo mundo já sabe quem eu sou. Escreveu a carta e mandou. Todo mundo já sabia. Mas isso daí depois nem nem comentem, tá? porque assim, a gente não sabe quem escreveu, mas é um livro inspirado pelo Senhor. Muito bem, considerações até aqui, perguntas, dúvidas? É, não é que eu penso no canto, mas eu, eu ouço muitas vezes católicos trabalho do, do Cão, que uh, a tradição católica, os
1: estudos é um de Ossia e José e José, de Matão, que tem é uma autoridade também divina é justamente com um, um ponto relacionado a esse critério de uh, você pegar o porque a Igreja primitiva é, preservou, autorizava, etc. Então, como o cano dependia da tradição, a tradição também teria a inspiração de autoridade. Qual que é a melhor resposta para essa pais confusão
0: que eles falam? Eles usam bastante das bulas papais, né? Também. Então, eles falam que as bulas papais também têm autoridade, ah, também são inspiradas por Deus. Uh, algumas questões aí, né, uh, primeiro, a, a, as contradições internas e externas, então, é, essa tradição uh, católica das bulas, por exemplo, num século eles permitiam uma coisa, alguns séculos seguintes permitiam outra, contraditória aquela que ela tinha falado, então, peraí, Deus mudou de opinião por causa do século, né, então, já aí já é contraditório, né, Por que Hebreus está aqui? Porque o o livro é considerado como apostólico. Nós nós entendemos que os apóstolos são aqueles que estavam com Jesus e viveram com Jesus naquele período. né? Já os católicos romanos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, eles já consideram que existe uma sucessão apostólica. Então, eles consideram que o que o Papa escreve É porque o Papa é um apóstolo, vamos dizer assim, tá? Ele está na sucessão apostólica de Pedro. Então, esse é um outro ponto, quer dizer, um dia os cardeais se reuniram e decidiram, agora essa pessoa aqui tem poder para escrever autoritativamente, né? com autoridade. Então, assim, não foi uma decisão divina, ele não é alguém inspirado pelo Senhor, foi uma decisão do colegiado que falou, agora... O que ele escreve é a lei né? Então, por isso que não dá para Não dá colocar como O que ele escreve é inspirado né? uh, Luiz O então,
1: que é, é um termo que chama Magistério da igreja Você uhum. tem um magistério da igreja? Que é tudo que sai fora da Bíblia aqui O papo aquele O o, Papa, aquele, é, o teu termo é ex Ou seja, na cadeira papal ele é infalível Quando ele fala tem valor E a palavra de Deus Isso né? Então, toda essa, entre aspas, que ele superfala na minha, que é toda que se inventaram, Mim, eu não o que eu nem mostro na Bíblia. Na
0: próxima vez
1: que eu vier aqui, eu me mostra o
0: Até uhum. ela tá de mim. <risos> É. A, até achar onde foi escrito isso, né? então já, já passou. É. Exato.
1: Tenho da minha fé, eu, tenho uhum. de fé, e eu sei que Maria foi não ter nascido de alguém, sem Maria uhum. assim, foi Aí ela.
0: então antes de é... é muito interessante porque assim tantos escritos católicos quando você vai ver livro dos mormons livro do, uh, dos Espíritos né o, o evangelho segundo Allan Kardec todos esses outros livros eles vão falhar em algum desses pontos que a gente colocou tá bom então coerência interna coerência externa e por aí vai uh, colocar qualquer outro livro como igual à Bíblia o que, que você está fazendo você está falando assim a Bíblia não vale tanto assim na verdade o que eu escrevi vale mais né uh, até o próprio Corão a Bíblia é um livro sagrado para os muçulmanos só que qual que é mais sagrado é o Corão porque foi escrito depois tá então assim todos eles estão colocando o quê? Uh, os escritos que eles escreveram como autoridade igual por vezes até maior do que a, do que a Bíblia. Né? Ah, e aí se você for fazer o teste, de, de, o teste do cânon lá, né? e aí entra ou não entra, cara, não vai entrar. Né? O livro dos mórmons, por exemplo, ele tem coisas assim absurdas. Em que a arqueologia nenhuma prova, mas eles batem o pé. Não, isso daqui é e é e pronto, acabou.
1: Na história anterior, você disse que alguns escritos, alguns autores, tiveram supervisão de outros. Mas em que a gente tem essa evidência que alguns autores foram supervisionados por Paulo, por exemplo?
0: É, por exemplo, o o livro de Lucas e Atos, Lucas faz um... no Evangelho, ele é como se fosse um repórter, né? Buscando as informações... Em Atos, tem um momento onde ele está participando da viagem missionária de Paulo. Porque o texto sai da terceira pessoa e vai para a primeira pessoa do plural. Viajamos até tal lugar. Fomos até tal lugar. Então, Lucas está junto com Paulo na viagem. E aí já é um argumento. né? Então, Paulo estava, estava junto com Lucas nesse momento. Mais à frente, em em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que somente Lucas não o abandonou. né? Então, você vê assim esse processo. Com Pedro e Marcos, já é os relatos históricos, né? de que Pedro abraçou João Marcos e foi ali junto com João Marcos. E aí, muitos dos relatos que estão em Marcos são o que Pedro vivenciou. Então, aí você tem um relato histórico... Desse processo não baseado nas escrituras. Agora, Lucas e Atos, você já tem mais o relato das escrituras. né? Lucas participando das ações junto com Paulo. Beleza? Beleza, gente? Vamos seguir? Que horas que é meu intervalo? 10 e 15? 10 e 10? Então dá para passar por isso aqui. Gente, vamos lá. Os livros foram definidos. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, sua maioria em hebraico. Novo Testamento, grego, definiu 39 para o Antigo, 27 para o Novo. O que acontece a seguir né, na nossa história da, das Escrituras aqui é, começam a haver versões da Bíblia. E a primeira versão que surgiu foi a Septuaginta. É, não havia ainda aqui o Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento, e Ptolomeu Filadélfo que era a, um simpatizante da fé judaica, ele, ele proporcionou, né, incentivou e bancou uma tradução do hebraico para o grego. Então, essa foi chamada a versão do 70, né, ou septuaginta, ou LXX também. Tá bom? Ah, chama a septuaginta porque houve uma lenda, tá, isso aqui é mera lenda, ah, de que 72 tradutores se reuniram... E fizeram uma tradução perfeita. Cada um foi, copiou e fez a tradução do Antigo Testamento Testamento hebraico para o grego. E quando eles compararam, eles se maravilharam. Eram iguais, as 72. Mas acho que nem se combinar, né? Nem se combinar. Por isso que virou uma lenda, tá bom? Que esses caras fizeram as cópias iguais. Ah, Então... A verdade é que a Septuaginta, ela foi e é, ainda continua sendo um texto e uma versão extremamente relevante, importante é, até até os dias de hoje, tá bom? Ela ela acabou fazendo o quê? Ela traduziu os 39 livros e sete livros da literatura judaica. Lembra lá o, o Inário? O Inário foi traduzido também, tá bom? Então não era escritura, era literatura. Eles falaram, o que a gente faz com esses textos aqui? Ah, traduz aí também. E eles traduziram uh, do hebraico para o grego. Tobias, Judite, e tal, 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 que são exatamente os livros que estão na Bíblia católica hoje, tá bom? Então, eles traduziram para o grego. Uh, a Septuaginta foi a versão dos cristãos dos primeiros séculos, foi a versão que Jesus usou, que os discípulos uh, e os autores do Novo Testamento usaram, tá bom? a versão que Jesus citou, beleza? ele usou provavelmente o hebraico nas sinagogas. Né? Foi a versão que foi difundida, porque o grego era a língua usada em todo o mundo antigo ali. Então, você tem um livro na língua que o povo lê, né, você está popularizando, então a escritura foi e chegou em diversos lugares, tanto que quando Paulo vai em alguns lugares, ele encontra pessoas de fala grega, que conheciam as Escrituras. Né? Porém, deixou um campo aberto aí para os livros apócrifos, que vão vir e entrar como Bíblia quando Jerônimo, no ano 390, faz a versão Vulgato. O que, que Jerônimo fez? Um grandíssimo trabalho de traduzir o Antigo e o Novo Testamento, que aqui ó, já estava fechado né, o cânon do Novo Testamento. Ele juntou tudo isso e fez uma versão em latim que era a língua romana e que era a língua, o que era usado nas missas, né? nas igrejas católicas romanas. E aí ele aproveitou, estava no embalo, né? estava empolgado e traduziu tudo, inclusive aqueles sete livros a mais, ele falou assim, vou traduzir também, e colocou lá dentro da Bíblia e acabou sendo a Bíblia oficial da igreja romana, que é a versão principal uh, que conduziu todo o processo até hoje muito bem outra versão importante a versão masorética essa versão pegou o texto em hebraico que era assim o texto hebraico só existem consoantes tá bom não tem vogais então todo tudo que está na Bíblia hebraica é só consoante 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 então, um grupo chamado ah, dos maçoretas, que né, significam os tradicionais, resolveram acrescentar pontos maçoreticos, que são esses pontos aqui, que são os vo- as vogais, né, pontos vocálicos. Então, ah, as duas palavras são elohim, só que ali você tem a, a pontuação como se fosse um E, tá bom? Então, e lo, aqui seria um O. Tá bom? Elohim. E aqui também é Elohim, só que não tem nenhum ponto de vogal. Um trabalho árduo, né? Do ano 500 ao ano 1000, eles fizeram esse trabalho para o Antigo Testamento. Também é uma versão bem importante, porque o texto hebraico estava caindo em desuso. As pessoas não sabiam mais ler o texto por falta de vogal. né? Então, os maçoretas passaram a colocar os pontos vocálicos ali, e que fez o o texto hebraico voltar a ter um valor grande. Beleza? Ah, Algumas outras traduções importantes antes do nosso intervalo. Tradução de John Wycliffe. Ah, Ele produz a primeira Bíblia em inglês. Ele pegou a versão em latim e fez uma Bíblia em inglês. Então é a primeira Bíblia traduzida na linguagem das pessoas mesmo. Inclusive existe um um instituto chamado... Ah, Uma missão, né? Missão Wycliffe, que é para a tradução de Bíblia para povos que ainda não têm as escrituras, tá bom? Então, ah, esse é o papel do do John Wycliffe. Só para terminar essa parte aqui, Lutero fez a tradução do Novo Testamento para o alemão, também foi algo relevante. Ele pegou o texto em grego do Erasmo de Roterdã, conhecido como texto Receptus, tá bom? 1560, quem tem a Bíblia de Genebra... Isso aí, pessoas aí. Da... Boa. Bíblia de Genebra foi a primeira a colocar versículos e capítulos, né? Que facilitou bastante também a leitura, né? Uh, e a King James também é uma versão muito famosa, a principal versão em inglês, né? Foi uma revisão de versões anteriores, uh, de, com 47 estudiosos, foi a versão uh, oficial da Igreja da Inglaterra. Depois do intervalo. Versões brasileiras, Ebert Richards. (risos) Versões em português das escrituras. Quem aí tem uma bíblia revista corrigida ou revista atualizada? Uma bíblia mesmo, papel. Papel difícil, né? Revista Eletória no papel, tá aí? Papel. Primeira página, o que, que tá escrito nela aí?
1: Primeira
0: Versão. Página. Muito bem, João Ferreira de Almeida. Se temos Bíblia em português, vai passar por esse belo senhor aí. Não tinha foto naquela época, né? Então vamos lá. João Ferreira de Almeida, ele foi. O principal nome na tradução da Bíblia em português. Ele era órfão, foi morar com um tio que era padre em Lisboa e ele se converte a caminho da Malásia. Olha só que né? globalização no século aí, no século 17. Ele se converte a caminho da Malásia ao ler um folheto em espanhol. Olha só, ele português indo para Malásia nem no folheto espanhol se converteu. Com 16 anos ele começa. A traduzir o Novo Testamento, já com 16 anos. Aos 27 se torna um ministro protestante. Ele se, é, passa a ser um ministro protestante na Holanda, né? E aí, novamente, ele vai como missionário ah, para a região do Índico, né? Ah, Malásia, Sri Lanka, Indonésia, Índia. Um fato curioso: ele sofre um ataque de elefantes na Índia e sobreviveu. Olha só que interessante, né? Mas. Ele morreu ah, em 1691 sem ver a sua obra de tradução completa. Ele conseguiu completar o Novo Testamento, porém ah, um conhecido dele, o Jacobus Opendaacker, isso aí, um holandês amigo dele, termina a Bíblia em português que só vai ser impressa em 1748. Né? Então um grande trabalho aí do João Ferreira ao longo desses anos, traduzindo as escrituras, esse outro senhor também colabora né, com a finalização da Bíblia, impressão em 1748, e aí nós vamos ter a versão revista e corrigida, a primeira versão da revista e corrigida, 1898, e aí nós vamos ter a tradução brasileira, feita a partir dos originais e feita no Brasil, 1917, 1956, a primeira revista atualizada, né? aí temos Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Nova Almeida Atualizada, que foi uma revisão da revista atualizada, então quem já teve contato com essa Bíblia viu que tem algumas coisas diferentes, Uh, principalmente porque o texto em grego não foi o texto do Erasmo de Roterdã, conhecido como texto Receptos. O texto que eles usaram para traduzir o grego foi conhecido como NA28, que é um outro texto em grego. tá bom? Então, essas são as versões em português. E aí a pergunta que eu faço é, por que nós temos tantas versões? Não seria bom ter uma só? E aí se eu falo isso, alguém vai falar, sim! A ARA, né? a revista atualizada, ou a revista corrigida. E aí cada um vai falar aquela que prefere. Né? Uh, temos muitas traduções porque existe duas grandes linhas de tradução. Uh, a primeira é chamada de correspondência formal, onde você busca o, o, uh, busca-se o texto mais próximo do original, palavra por palavra. Então isso é uma correspondência formal. Quem faz assim... Revista atualizada, revista e corrigida, NAA busca fazer assim também, tá? Então, você busca, a palavra em hebraico é tal, traduz tal. Tal, traduz tal, traduz tal. Aí, depois você vai ver, pô, não entendi nada, beleza. Então, vamos colocar uma conjunção aqui, um outro outro termo aqui, vamos colocar esse verbo que faltou para fazer o texto fluir também. Porque se você pegar um texto puro para ler, você vai falar meu deus não entendemos nada né uh, o outro jeito de traduzir é o chamado equivalência dinâmica onde você busca mais o sentido e a fluidez do texto do que necessariamente o texto formal tá o texto palavra por palavra então esse esse modelo aqui ele vai estar mais próximo com os nossos dias tá e a gente vai ver alguns exemplos aqui tá bom então NVT NVI, vão ser essa linha de tradução. Agora tem dois outros extremos, e a gente já vai ver um exemplo desses extremos também. Tá? Um que chama interlinear. O que é o interlinear? Você tem o texto no original, em grego ou em hebraico, e embaixo você tem a tradução da palavra. Então, você tem o texto grego e a palavra em português, e assim vai. Esse é o modelo da Bíblia interlinear. Não tem fluidez nenhuma no texto, Ah, só vai ser a tradução direta do sentido, tá bom? Ah, Da da palavra. E você tem ah, a paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você pega o texto, de alguma maneira você vai interpretar esse texto e colocar na linguagem dos dias de hoje, tá bom? Então, ao invés de você interpretar simplesmente o que o texto estava querendo dizer, você já coloca o texto de uma maneira que nós aqui hoje vamos entender mais fácil. Ou, segundo o que eles dizem, a gente vai entender mais fácil. Porque, querendo ou não, gente, todo processo de tradução vai envolver algum tipo de interpretação. Não vai existir nenhum tipo de tradução que não envolva algum tipo de de interpretação. Fez sentido isso para vocês que eu falei? Não. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que falar, essa palavra aqui vai ser isso e não isso. Esse texto aqui vai ser melhor assim e não assado. E aí vai. né? Nós fazemos isso constantemente. né? Ah, Essa semana choveu bastante, né? caiu um pé d'água. Imagina um americano sentado aqui escutando que caiu um pé d'água. O que, que ele vai pensar? Pé, Pe, foot, água, água, water. Foot water. Essa é a tradução formal, certo? Exemplo de tradução formal. Nossa, foot water. Caiu um pé d'água. Fez sentido para ele? Não, o que, que mais, João? Um Pé caindo, feito de água? Sei lá, alguma coisa assim. Uh, mas tem uma, uma tradução... Um, Uma expressão em inglês que é It's raining buckets. Está chovendo baldes. Também se a gente traduzir formalmente para o português, está chovendo baldes. né? Balde d'água, o que está acontecendo? Que é o toró, que é um pé d'água. Então se ele for traduzir, ele vai ter uma escolha a fazer. Ou eu traduzo foot water, ou eu traduzo raining buckets. Certo? Vai ter que ter uma escolha. né? Uma delas vai fazer sentido... Em português. E a outra vai fazer sentido na linguagem dele. Até aqui tranquilo? Beleza? Muito bem. Como engenheiro, eu gosto de pôr algumas coisas em gráficos. Tentei colocar isso aqui num gráfico dessa maneira. tá? O interlinear. Nossa, era para estar vermelho, tá gente? Mas não ficou. Mais para cá, num extremo. E a paráfrase, mais para lá, no outro extremo. E aí você tem uma tradução formal que valoriza... O original e você tem uma tradução dinâmica que valoriza mais a atualidade. Muito bem. Gostaria que vocês abrissem Provérbios 26, 10. Provérbios 26, 10. O que que fala lá? Vamos ver algumas versões aqui.
1: Como flecheiro que a todos pere, assim é o que assalaria os
0: insensatos dos transgressores. Muito bem. Como flecheira, Essa daí é a revista atualizada, certo? Muito bem. Alguém tem revista e corrigida?
1: Como um besteiro.
0: Como besteiro, né? Olha só, como besteiro que a todos espanta. Vamos lá, alguém com NVI ou NVT? NVI, o arqueiro que atira o acaso, assim
1: é quem contrata o todo ou o primeiro que
0: passa. Muito bem, já mudou um pouco, né? NVT, quem tem?
1: Quem contrata o todo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira o acaso.
0: Olha lá, já mudou, até a ordem das palavras já foi mudada aí, certo? Então ficaria assim ó o interlinear, tá bom, traduzindo o português bruto para cá. A primeira palavra já temos uma dificuldade, porque ela pode significar muitos chefe ou um flecheiro. E aí esse já é o primeiro desafio. definir se a primeira palavra é flecheiro ou besteiro né? se é um chefe chefe besteiro, não enfim, se é um chefe ou se é muitos? Né? Então já há uma escolha aqui, você tem que escolher Como é que você vai escolher? O contexto né? ah, f- Então ele, o interlinear é assim Muitos chefes ou flecheiros ferindo todos e quem contrata tolos ou contrata os que estão de passagem Alguém entendeu alguma coisa? Não, porque é só pegando a palavra e colocando a tradução dessa palavra embaixo tá bom? Então isso é o interlinear Olha o que já aconteceu na paráfrase, a Bíblia, a mensagem. Quem dá emprego ao insensato ou ao bêbado está dando um tiro no pé. Beleza, entendemos a mensagem, né? entendemos a mensagem, mas é interpretativo, certo? Ela é interpretativa. Ah, quem fez a tradução já imaginou que ah, um arqueiro que atira ao acaso é como nos dias de hoje a expressão dar um tiro no pé. Certo? NVT, quem contrata o tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Ele já inverteu as ordens para dar mais fluidez ao texto. E na RC, como besteiro que a é todos espantam, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então percebe, temos quatro tipos diferentes para interpretar. Qual é a versão da barata? É a, a mensagem. Bíblia a mensagem. É ela muda ela é bem paráfrase tá ela é bem ela é para falar na nos dias de hoje poderia ser a ah, a linguagem de hoje Bíblia Viva ah, e outras né? Bíblia freestyle Bíblia do cara que corre com uma perna só e aí vai tem várias versões dessas paráfrases tá e aí a criatividade vai longe tá mas a questão é essa olha é um desafio né porque o texto em si já é um desafio você já precisa fazer interpretações aqui. E aí você precisa ver qual que melhor. Essa daqui está mais próxima disso aqui. Essa daqui já dá um pouco mais de sentido para nós hoje. Mas não é necessariamente a ideia que estava lá. Então, ah, são desafios. E a questão que fica é qual é a melhor. E eu vou... Criar um muro aqui e ficar em cima dele, porque depende, tá bom? Depende qual é melhor. Depende qual o propósito. Qual o propósito que você está estudando as escrituras? É um propósito devocional? Se é para uma devocional, talvez aquela versão NVI seja uma versão melhor. Por quê? Ela vai trazer um pouco de situações culturais, mas vai trazer algo mais próximo para o meu dia. Para mim é devocional. Para aquilo que eu vou ler, e vou aplicar hoje, logo em seguida, saindo daqui. Para eu fazer um estudo pessoal, então vou fazer um estudo na coenonia em cima do livro de Ruth. A gente vai ver um exemplo aqui. Vou fazer um estudo em cima do livro de Ruth. É melhor pegar uma versão mais próxima do original. Uma revista corrigida, uma revista atualizada, uma versão NAA. Por quê? Porque ela vai trazer aspectos da cultura que, na tradução mais próxima dos dias de hoje, a gente perde. né? Então, para enriquecer o nosso estudo, talvez ir para os tempos bíblicos, nesse ponto, vai ser melhor. Ah, Estou fazendo um estudo para um grupo de pessoas que não sabem nada da Bíblia. Nunca ouviram falar da Bíblia. Acham que tudo que está lá é difícil. Ó, oh, vou falar uma coisa. Melhor coisa será usar uma linguagem mais perto do que essas pessoas entendem. Quem aqui, quando vai fazer uma devocional para o seu filho para sua filha, usa a revista corrigida? Sinceramente, ninguém, <risos> ninguém. Assim que você falou besteiro, já acabou a devocional com a criança, né? Você falou besteira, pai, meu besteiro, <risos> né? Gente. Não vai, porque O que ela vai entender? Não é a linguagem mais mais rebuscada, né é a linguagem mais simples. A gente fazia um trabalho numa igreja, numa comunidade bem simples, e a Bíblia que o pastor pregava e que toda a igreja tinha no banco era a revista e corrigida. E às vezes, assim, revista atualizada. Gente, era um desafio tremendo tremendo para aquelas pessoas lerem as escrituras, porque algumas eram pouco alfabetizadas, algumas eram analfabetos funcionais, daqueles que leem e não entendem. E aí, ao invés de você ter uma versão que facilita a leitura da comunidade, não, você tinha uma versão ainda que dificulta. Então, o que a Bíblia parecia? Um livro especial, intocável, onde só o pastor que está lá consegue entender, e o resto da comunidade não entendia. Então, talvez, para uma uma comunidade assim, uma versão mais simples seja melhor, uma NVT seja melhor, uma NVT que não vai para paráfrase, mas vai para uma uma coisa mais dinâmica, mais fluida do texto, né, que vai trazer, talvez, aspectos mais da nossa cultura aqui nos dias de hoje. Mas, gente, vai depender muito, né? Para um discipulado, talvez você pode ir um pouco além, né? para uma aula você pode ir um pouco além, para uma pregação depende da comunidade, tem comunidade que vai preferir uma revista atualizada, tem comunidade que vai entender você falar numa revista atualizada e tem comunidade que não vai entender. Então, depende o propósito da sua leitura, né? e eu não tenho problema de falar isso, eu acho que dependendo das pessoas, dependendo do lugar onde você vai, você vai Preferir usar uma linguagem de hoje do que, talvez, usar uma revista corrigida. E não há pecado nenhum em você fazer isso. Entenda a pessoa com quem você está ensinando, com quem você está falando. né? Então, vai depender bastante. Talvez o estudo pessoal seja melhor você enriquecer esse estudo. né? Buscar, poxa, até melhorar o vocabulário. né? Você vai pegar uma revista corrigida e o dicionário do lado para ir aprendendo as palavras que ali estão. né? Mas entender mais o texto no seu original vai trazer também boas pontes para o dia de hoje. Então, tem pessoas que falam, não, eu só leio essa porque é mais fácil para mim. Também tem um processo de você crescer no entendimento das escrituras e falar, preciso buscar mais coisas do original. Perguntas, considerações? Até aqui. Não, eu lembro, o Teteu contava uma piada, dos impessais, você lembra dessa? A comunidade, o pastor chegava e falava assim, venham as minhas criancinhas e não as impessais. E daí ele falava, né, conclusão do, do estudo, então temos que ser igual às crianças e não igual aos impessais. Né? Por quê? Talvez não entendia o que era um impessal. <risos> Gente, impessais era de impedir, mas era uma palavra que até o pastor não entendia o que era. Né? Então, é um desafio. Né? É um desafio. Tem que pegar ah, traduções, versões que possam ser aplicadas também. eu, eu acho que em todo o tempo
1: a gente tem que estar traduzindo. Porque acho que assim, a palavra em si é vinda. é vinda, ela é vinda, ela é fraca. É uhum. E eu particularmente gosto muito da versão a, a corrigida né, e atualizada também. Porque ela faz a gente pensar. É uhum. tesouro, você tem que cavar. É a sua assinatura. Tá Legal, né? Aí nós vamos só um exemplo para você quando uma irmãzinha assim, que estava olhando uma, uma senhora lá no alto inteiro, né? Aí ela começou a lembrar dela dizendo assim, irmãos, precisamos ser umas passarinhas, umas passarinhas feitas, né? Do sabiá. Aí você vai assim, como assim? Porque a mulher sabiá edifica a sua casa.
0: <risos> a mulher sabiá edifica a sua casa. Essa, essa é boa também. Essa é boa também. <risos> Gente, de fato, a gente vai ler as escrituras e vai ter que fazer tanto a tradução como também a interpretação e aplicação desse texto. né? Ah, Por isso que é preferível versões menos interpretativas. Porque a interpretação vai ser um pouco tendenciosa. né? Ela vai ser um pouco tendenciosa. Quando alguém interpreta por você, você vai cair na interpretação daquela pessoa, que pode ser boa ou não. Então, um estudo completo vai envolver estudar o original, ver qual que é a versão que melhor se adequa, interpretar o texto e aí, então, partir para a aplicação, como eu posso aplicar esse texto uh, na minha vida. Né? Mas, gente, exemplos assim são diversos, né? Então, uh, você vê os hinos né, antigos, às vezes a gente olha lá e fala assim, traz o dicionário, porque eu não estou entendendo nada, né? Se na vida as vagas procelosas são. Esse hino eu guardei para a minha vida. Porque até eu tive que procurar o que são vagas, o que são procelosas, o que é... Não, vida eu sabia. o que Mas percebe? É difícil, né? É difícil. E aí você coloca... Um... É uma linda música, gente. Vamos cantar todos hoje. Aí você repete as palavras, mas não sabe o que significa. Né? Muito bem. Algumas coisas que as traduções perdem. Ruth tá? Capítulo 1, versículo 6. Coloquei várias versões aí. Ah, Revista e corrigida. Então se levantou ela, as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porque na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Alguém lê as seguintes para mim, por favor?
1: Noémi da terra de Moabe com as suas horas, porque ainda em Moabe o vínculo o Senhor havia celebrado no seu povo, dando-lhe a liberdade.
0: Muito bem, Nvi, quem pode ler?
1: Oi, é... Não estou que eu consegui. <risos> 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 Quando Noémi sou sou de Moabe que que o Senhor fui em auxílio do seu povo dando-lhe alimento, decidiu voltar
0: com as
1: suas duas noras para a sua, sua terra. Muito bem. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras prepararam para deixar Moab. Legal. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado, tinha ajudado o seu povo dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas novas.
0: E a última, a mensagem.
1: Certo dia, ela resolveu deixar Moab e voltar para sua terra, pois foi sabendo que o Eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha não dado alimento.
0: Tudo bem, considerações aí. Mudou? Mudou um pouco, né?
1: A última você fica um pouco com a impressão de que Deus ele tinha. É, tipo, você não sabe exatamente se Deus tinha abençoado a terra pra onde ela vai ou com ave, né? Você acha que é dois lugares diferentes e você fica meio.
0: Fica ambíguo. É. Pode ser? Oi? Daqui para cá, não. Daqui para cá, todas essas aqui foram já feitas do original, tá? Traduções feitas do grego e do hebraico, tá? A Bíblia-Mensagem, é só que eu não sei. Eu acho que ela foi uma tradução do inglês para o português. Então, quem fez a Bíblia-Mensagem é fez dos originais, mas bem atualizada, né? E aí a Bíblia, é a mensagem que nós temos em português é a tradução do inglês. Agora essas outras versões não, elas são versões do original. Então a NVI foi uma comissão de brasileiros que sentou para fazer, vamos traduzir a Bíblia em português a partir dos textos originais, tá bom? E, e as outras também, tá? Te- não, texto original, o texto em grego e o texto em hebraico, tá? Texto grego, texto hebraico. Uh, vamos lá, pegando o texto aqui em original no hebraico, ele seria literalmente: e ela levantou, ela e as suas noras, e retornaram dos campos de Moab, pois escutaram, dos campos de Moab, que. E aí vem essa coisa que eu grifei aí, né? Que visitou, contou, indicou, afligiu ou sentiu falta. Então, uma palavra. Tem todas essas possibilidades de tradução. Tá? Sentiu falta o Senhor ao seu povo, dando a eles pão. Então, o ao e o ali eu acrescentei no texto para fazer o, a junção. Tá? Uh, literalmente, a RC está mais próxima, porque algumas das versões, elas tiraram um pouco Campos de Moab, que fica cansativo no texto. Campos de Moab. Saiu dos campos de Moab, então já vamos deixar o texto um pouco mais fluido, né? Já na RC, ó, suas noras do no campo de Moab, porque no campo de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado. Então eles deixaram. Mas a questão é: Deus visitou, Deus contou, Deus indicou? Deus afligiu ou Deus sentiu falta? O que, que o senhor fez para que Ruth saísse da terra de Moab? Algumas traduções colocaram visitaram, é, visitou, lembrou, abençoou ou ajudou. E aí é que está o processo de você fazer uma tradução, ah, uma tradução, né? A palavra que está aqui, que é o pecado, que é aquela lá, né? É, na verdade é só essa parte aqui, tá? Então essas três letras aqui, pecado, ela pode significar tudo isso que eu falei. Quem que vai definir se Deus afligiu o seu povo, ou se Deus abençoou o seu povo, vai ser o contexto. Né? Uh, outra coisa, onde essa palavra era usada? Era usada quando um super, um, uma pessoa superior supervisiona um subordinado. Quando um general militar passa em revista as suas tropas. Tá? Quando alguém que está acima, vai nos campos e vê os seus servos trabalhando. É nesse contexto que essa, essa palavra aparece. Então, visita não é visitinha. Ô, tudo bem? Vim tomar um café aqui. Como vai? Né? Não é isso. Né? A ideia é que o Senhor supervisionou o seu povo. Lembra? Rute está sendo escrito aonde? Num contexto de juízes. Certo? Rute está no contexto de juízes. Quando o povo está longe de Deus, Deus castiga. Vem opressão, vem um povo inimigo. O povo se arrepende, Deus vem ao auxílio. Quando Deus vem ao auxílio, o que acontece? Deus abençoa o seu povo. Depois que Deus abençoa o povo, se esquece de Deus. E aí vai esse ciclo todo no livro de juízes. Então, se o texto está falando que começou a ter pão... Nós estamos na maldição ou na bênção? <risos> na bênção. Então, então, eu acho que a gente tira a possibilidade que Deus afligiu o seu povo. Deus não afligiu o seu povo, certo? Uh, e ninguém traduziu como afligiu também, porque seria meio estranho. Deus afligiu dando pão, né? Seria, seria irônico, né? Uh, então, essa supervisão que Deus faz, ela tem um sentido duplo. Por quê? Quando um general vai revistar suas tropas, ele pode aprovar ou reprovar essa, essa visita que ele fez às tropas. Né? Quando um chefe chega aos seus subordinados, ele pode aprovar ou não aprovar o que seus subordinados estão fazendo. Então esse, esse termo aí, ele pode indicar uma visita que pode ser bo- positiva ou negativa. Estão acompanhando? Tranquilo até aqui? Então percebe qual o desafio? Achar uma palavra que ela, nesse contexto, ela é positiva. Então por isso que alguns colocaram como abençoar, mas abençoar é a consequência do que aconteceu. Deus abençoou a terra de Israel por quê? Porque eles tinham se arrependido e voltado aos caminhos do Senhor. Deus visitou como um general que passa em revista e fala, agora vocês estão arrependidos, então darei pão. Só que visita, quando a gente lê na Bíblia, visita é uma palavra fraca, vamos dizer assim. Não traz essa ideia, ou traz. Não, não traz. Quando a gente visita alguém, é, visita, conversinha, você vai passear, vai tomar um café... É, não traz essa ideia de que pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Né? A não sei que seja a visita num médico. Né? Aí pode ser algo bom pode ser algo ruim. Mas essa, esse é o desafio. Então, acho que a gente não tem uma palavra em português, Deus supervisionou o seu povo e decidiu dar pão, é uma possibilidade. Né? Ah, não sei se é melhor, mas eu não consigo pensar em outra também. Talvez... Num contexto militar, né, desse que que faz uma revista nas tropas e e aprova ou desaprova, né, possa ser algo. Avaliou, pode ser, avaliou uma boa, seria uma boa. né? Mas também avaliou já foge da palavra original, né? ela saiu da palavra original. Já é uma palavra que traz o sentido original. né? Você avalia, pode ser positivo ou negativo. Julgou. Pode ser positivo ou negativo, mas saiu do original, é outra palavra. né? Então, percebe? Esse é o desafio. É legal você ver as várias versões para ver assim, opa, a revista corrigida está bem próximo do original, mas longe dos nossos dias. né? Abençoa, já parece muito mais uma consequência. Quem tinha levantado a mão? Vai lá. Uhum. O que
1: você tá dizendo, interpretações. A Sim. palavra é a mesma, mas ela pode ter
0: interpretações diferentes. Sim. É, uma mesma palavra, ela pode ter, que nem a gente viu aqui, ela pode ter várias traduções. O, o que vai ajudar nesse processo de estudo da palavra é você pegar, por exemplo, um, um dicionário do original e você ver as diversas possibilidades. Vão ter várias. Né? Pode ser traduzido como... Ta, 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 ta. E dentro do contexto, você avaliar. Opa, aqui parece que cabe mais isso aqui. né? Outra coisa que você faz, que os pastores também fazem, esse texto usou a mesma palavra que esse. Ah, legal, mas em que contexto que foi? Foi num contexto parecido? Dá para criar laços para usar a mesma palavra para traduzir? né? E a gente faz isso em português. A palavra ponto. Quantas possibilidades a gente tem? A gente tem ponto, quando você faz um ponto no esporte, né? ponto no no vôlei, ponto no tênis, ponto de ônibus, ponto final. Quem que vai definir se o ponto que eu falei é um ponto final ou o ponto no vôlei? Vai ser o contexto. né? O contexto onde esse ponto foi falado. né? Então... Uh, simplesmente dizer Esta palavra é igual a essa É pouco né? Você precisa ver se os contextos são iguais Se a, essa foi a melhor tradução né? uh, Você vê, essa palavra tem Várias possibilidades de tradução E aí a gente precisa ver Qual, qual que melhor encaixa Dentro desse contexto Nesse caso, aí, né, bom
1: senso, eu que a Se lembrou né? E aí, dentro daquela palavras eu senti falta Acho que traz um pouco, se o dia eu te falar, né? Daqui né, tipo, a pouco eu senti um de saudade, mas aí você lembra, ah, não. lembrei do meu coração e estava algo assim, né? Não é possível, né? Tem tanto, tem
0: muita uhum. as assim. <risos> Tem muito, exatamente, exatamente. É isso. Esse é o um ponto, exatamente. É a visita de uma autoridade, né? Exatamente. Porque essa mesma palavra e aí, aí é o exercício, né? Essa palavra, pecado. Onde que ela aparece em outros momentos? Ela também aparece quando Deus visita o povo mas ele põe a mão no povo, ele amaldiçoou o povo, aparecem juízes, Deus visitou Israel e por consequência Moabe tomou conta, entendeu? Então pode se afligir, pode em outro contexto, nesse aqui não, nesse aqui não. Beleza, gente, seguindo aqui, olha só, a gente não traduz os nomes, né? E é uma pena porque os nomes eles trazem muitos aspectos interessantes. Por exemplo é, ju, é, voltando em Rute, né? Ruth 1, 1 e 2 Na época dos juízes, houve fome na terra Então, lembra, juízes, houve fome O que, que aconteceu? O povo estava adorando os deuses O povo estava em desobediência né? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos é, E os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab O homem se chamava Elimeleque Legal muito bem. O que isso daqui traz de interessante? Ou por que eu trouxe isso aqui de interessante? Na época dos juízes, houve fome, ou seja, o povo estava andando longe dos caminhos do Senhor. Fome era consequência de andar longe do caminho do Senhor. Um homem que morava na casa da fartura... Opa, peraí, faltou pão na casa da fartura. É uma ironia do texto aqui. Ele está mostrando que no lugar onde se fazia pão... Houve fome. Quando Ruth volta, ela volta porque Deus tinha dado o quê? Fartura ou pão. Na casa do pão houve fome. Beleza. Ele era de Judá e veio residir nos campos de Moab. Quem não lembra, Moab era um povo estrangeiro que quando o povo de Israel estava para entrar na terra, eles não deixaram passar no meio do caminho. Inclusive, o seu rei Balaque chamou um profeta Balaão para amaldiçoar o povo. Moab é um lugar legal para você imigrar? Não, não é. Então, espera lá, não vamos ainda interpretar o texto. Isso daqui é só informação do texto que a gente perde na tradução. Porque a tradução não pegou que faltou pão na casa do pão, ele foi morar num lugar que amaldiçoava o povo de Israel, E ainda o nome dele era Elimelec, que significa Deus é rei, ou Deus reina. Interessante, né? O homem de Judá, cujo nome era o Senhor reina, decidiu morar no lugar que amaldiçoava o próprio povo. A gente não pega isso em nenhuma tradução. tá? Nenhuma tradução tem isso, porque a gente não traduz os nomes. Mas os nomes têm os seus significados nas Escrituras. E eles trazem, principalmente nesse primeiro contexto, muitas muitas informações. Faltou pão na casa do pão. O homem que tem o nome que Deus é o rei, decidiu mudar para o povo inimigo. né? Então você já vê aí o contexto criado. Tá bom? Ah, Beleza? Perguntas, considerações? Ixi, vai dar tempo desse aqui. Cantares 5. Meu amado é Cândido e Rubicundo. Que bela palavra, não? Ele traz a bandeira entre 10 mil. Legal, ninguém entendeu nada, nem eu. Ah, meu amado é Alvo e Rosado. Revista atualizada, mais distinguido entre 10 mil. Meu amado tem a Adele Bronzeada. Ah, e agora, hein? Ele é rosa ou ele é bronze? Né? Difícil saber, né? Meu amado é moreno e fascinante. Olha só. Cada comentário, né? Ele destaca no meio da multidão. Meu amado é cheio de vigor e vida. A mensagem já falou: deixa. É um cara bonitão. Pronto, acabou. Eu não vou entrar. Se o cara era vermelho, se o cara era rosa, se o cara era bronze, se o cara era moreno. Deixa aí, ele era bonitão. Pronto, acabou. É... Gente, difícil, né? E aí, qual que é a versão que está certa? No original seria meu amado, ele é radiante ou brilhante e avermelhado ou ruivo. Aí, essa palavra avermelhado ou ruivo é a mesma usada para definir Davi. Davi, que também era avermelhado ou ruivo. E ele distingue-se, ou bandeira, a ideia de algo né, que vai à frente do, do exército, Tremulando, mostrando aquilo lá é presente, né? aquilo lá está acima ou diferente do restante. Nas miríades também, miríades é um exército de 10 mil, tá bom? Então, a ideia é assim, ele é radiante e brilhante. Agora, ele é ruivo, ele é branco, é bronzeado? Na formal, seria ruivo ou vermelho, esse é o amado. Nos nossos dias, uma pele mais saudável, mais bonita, seria uma pele mais bronzeada ou morena. Então, algumas versões colocaram uma pele bronzeada ou morena como uma pele mais agradável ou bonita, talvez. Enquanto no original seria mais vermelho ou ruivo. Beleza? Queria falar de João 3,16, mas acho que não vai dar tempo. Se vocês quiserem, eu falo. Se não, quem quiser... Fala? Então tá bom. Gente, João 3,16, tá bom? Texto muito conhecido, mas que tem alguns aspectos interessantes na tradução. Aqui eu coloquei algumas, depois deve ter o material no site, você pode dar uma olhadinha. Mas a primeira questão interessante é logo no começo. né? Alguns colocam de tal maneira, outros colocam tanto. né? Porque Deus amou tanto, ou Deus amou de tal maneira. O que que isso implica? Uma implica quantidade do amor de Deus, enquanto a outra implica qualidade do amor de Deus. Ah, E aí é a definição ou a decisão do do intérprete para decidir, né? Ah, Será que nós estamos falando do amor de Deus porque ele é muito ou porque ele é excepcional, né? Esse amor de Deus implica qualidade ou quantidade? E eu concordo, junto com outros, de que o amor de Deus é as duas coisas. Ele é grande, mas ele é excepcional. Então, talvez a melhor tradução fosse, dessa maneira, Deus tanto amou ao mundo. né? Então, mostra tanto a qualidade do amor, quanto a quantidade do amor de Deus. Continuando, né? A palavra ali, deu, né? Deus tanto amou o mundo que deu, ela, ela é muito mais forte do que deu. Ela é a, o sentido de entregar, oferecer e até sacrificar. Então, dar acaba sendo esvaziado. E a palavra amor acaba ficando mais forte no texto. Né? Então Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, Deus já está no fim da palavra. Né? Já está mais fraco. Eu estou correto ou vocês têm essa impressão também? Só que a palavra deu é importante no texto porque o amor de Deus faz algo. Ele sacrifica o seu filho. Então, esse sacrifício do filho não é só dar. Ele entregou, ele sacrificou o seu filho. Né? Ele colocou seu filho de, numa situação para morrer por conta do amor dele, As pessoas perdidas do mundo. E por fim, a última consideração, o unigênito. Algumas traduzem como unigênito, que indica a quantidade de filhos, ou outras colocam único, como a qualidade do filho. Então, ah, Jesus é único, né? Ah, Que dá uma ideia também de único como sendo um só em termos de quantidade. E essa expressão é muito interessante, porque ela não indica necessariamente quantidade, mas único de um jeito único, de um jeito especial. né? Então, a tradução preferível né? poderia ser Deus tanto amou o mundo que sacrificou o seu único e especial filho para que todo que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, acho que nenhuma tradução pega isso, talvez... Porque a gente já decorou, né? Assim, se for ver revista corrigida, revista atualizada e a NAA, elas estão igualzinhas, né, não mudaram em nada. Mas a ideia dos termos, ela traz um pouco mais de peso em algumas palavras, que às vezes no português fica mais esvaziado. Mas eu acho muito interessante como talvez entender melhor, entender as palavras, pode trazer riqueza né, às nossas traduções e aos nossos estudos aí. Tá bom? Perguntas, considerações? Não? Vamos orar então que o Senhor nos abençoe, gente. É, que esse estudo não fique só das informações, mas que você também possa... Faz, faz o seu estudo. Pega, pega uma NVI, pega uma NVT, pega uma ARA, pega uma RC. Vou olhar esse texto aqui, aqui e aqui. Né? O que, que mudou? Peraí, aí, que palavra é essa? Deixa eu estudar melhor. Por que mudou tanto? Né? E aí outras preciosidades vão ser achadas e que vão trazer, de fato, mudança, transformação ah, para nossas vidas, tá bom? Senhor Deus, que o Senhor nos auxilie esta semana na, nos nossos estudos, que o Senhor nos ajude a colocar a Tua Palavra de maneira prática em nossas vidas, ó Deus. É, esse é o princípio da Palavra, a gente estudar, interpretar e colocar em prática, para que a gente possa evangelizar as pessoas ao nosso redor, que a gente possa aconselhar biblicamente, a gente possa corrigir os pecados em nossa vida, para que a gente possa viver como te agrada. É isso que oramos nessa semana para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.